0: Mm. you. -hmm. Eu sou Lu Ferreira. Eu sou a Thaís Farage. E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre pequenas ações para um futuro melhor. E para falar sobre isso, a gente tem aqui com a gente André Carvalhal, escritor, apresentador e consultor. Bem-vindo, André.
1: Olá, meninas. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer e uma honra gravar esse podcast com vocês aqui hoje.
0: é Nossa, imagina. Então, antes do podcast começar. A André tava falando que teve sonhos com a gravação desse podcast. Eu também tive sonhos com a gravação desse podcast. Porque, assim, eu sou super carvalhete. Eu sigo o André eu leio os livros, eu faço o curso então Sim. assim, é isso eu também tive sonhos com a gravação desse podcast, Estou muito feliz gente. que isso tá rolando, eu é... também sou muito fã eu não tive sonho, porque eu tenho um bebê de quatro meses eu acordo de duas em duas horas <risos> e eu não tenho essa chance de
2: sonhar, mas eu, eu tava tô muito ansiosa também por esse podcast eu consegui me maquiar antes de vir, especialmente para você André então,
0: vocês eu... demonstram toda...
1: eu tô vendo, não, eu tô vendo vocês estão lindas, pena que as pessoas não estão vendo a gente, Então não sabe que estão perdendo. <risos>
0: André, eu li seu último livro, né, Como Salvar o Futuro. Quando você anunciou, assim, eu olhei e falei... Nossa, eu não vou ler esse livro, não. Fiquei com medo. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei tipo, até isso pra ele, depois, outro dia... Aliás, eu falei isso no Instagram, sim,
2: nos stories. Sim, eu eu vi, falei, eu não vi, vou ler, vi. gente. Eu só li, vou dizer. Eu li porque a Companhia das Letras me mandou. Aí eu falei, uhum. tá bom, vou ler. Mas eu já me sinto suficientemente responsável. Então, eu comecei a ler o livro, assim, tipo... Que merda, vou ficar ainda mais... Na merda, no meio da pandemia, que já tá tudo difícil, que bosta. Mas foi <risos> ótimo, gente. Leiam, não fiquei. <risos>
0: que
1: bom, não, que e, bom.
2: Mas
0: daí, o que eu ia dizer é... O livro não é assustador!
1: Sim! E,
0: ah, então eu li, eu fui ficando aliviada. Logo na apresentação, eu falei... Ai, tá tudo bem, acho que vai ser legal. E foi legal. Então, é, a ideia, né, é que hoje é a gente conversar um pouco sobre os temas que você traz lá... É, de uma maneira meio prática, sabe? Eu sou muito assim, Sim. eu gosto de... Tipo, eu, eu mudei uma, uma grande coisa na minha vida. Eu fechei seu livro e fiz uma super mudança na minha vida, assim. Que eu já pensava há muito tempo, mas é isso, assim. Me senti super motivada. E eu gostei muito, assim, da, da sua... É, de quando você coloca a responsabilização, né, da, de cada um, né, pelo, pelo nosso futuro, assim. A gente tava conversando antes de começar a gravar, eu, eu, eu e a Thaís, e eu falei com ela que uma das coisas que eu acho mais bacanas é essa história de que, principalmente aqui, né, na nossa cultura, eu não sei como é em outros lugares, mas a gente, né, sempre vê as pessoas dizendo ai, se Deus quiser, ai, quem sabe, vamos torcer. E a gente vê muito pouco, vamos planejar... É, o que a gente pode fazer para chegar lá? Eu acho que as pessoas, elas deixam, né? A vida e o futuro delas meio que na mão do acaso. E isso não, não é, assim... Se você não sabe para onde você vai, você acaba em qualquer lugar. Você não acaba onde você quer chegar. E é, isso é uma coisa que, para mim, nos últimos tempos, já tava... Eu já tava muito com esse pensamento, assim. E aí, com o seu livro, eu vi isso numa... Acho que numa noção mais macro, né? Assim, eu pensava muito, assim, nos meus objetivos, a minha vida e tal. Só que é isso, né? para ter futuro, a gente precisa precisa mudar algumas ações coletivas e o coletivo é né vários indivíduos agindo é, de uma mesma maneira então eu queria conversar um pouco sobre isso assim sobre essa noção de que cada pessoa fazer uma mudança no seu dia a dia pode gerar um impacto é, grande né assim como foi para você chegar nesse ponto de ter esse tom relativamente positivo sobre um tema que é assustador assim para gente
1: legal meninas assim primeiro super obrigado por esse feedback de vocês. Lançar um livro sempre é muito louco, né? E eu tenho uma amiga, Camila Frender, que ela fala que quando ela lança um livro, ela passa duas semanas debaixo da cama é, sem querer ouvir o que as pessoas estão falando. Porque, de fato, é isso, né? Assim, primeiro que você gera uma expectativa muito grande. E segundo, porque cada pessoa é, vai interpretar aquilo de um jeito ou de outro. Então, assim, é, uma coisa que eu tinha muito medo com esse livro é que as pessoas achassem que ele era um guia, né? Ou que era, um, sei lá, um caderno de receitas. E como vocês viram, tipo assim, não, não é isso, né? Assim, ele não traz fórmulas prontas, né? muito mais do que isso, ele traz essa reflexão que é exatamente essa reflexão que a Lu teve, que é o meu objetivo com o livro. Então, assim, não é apresentar uma saída, né? uma grande alternativa ou, ou também nada muito diferente do que todas as pessoas, né? o que muitas pessoas já estejam falando sobre o tema hoje, mas despertar um pouco essa reflexão. E essa reflexão, né, assim, essa inquietação, na verdade, surgiu é, da minha experiência própria. Né, assim, depois de um tempo trabalhando com sustentabilidade, trabalhando com marcas, né, também fazendo muitas transformações na minha vida, eu comecei a ouvir muito é, e, e sentir muito essa dualidade né, assim, das ações individuais, das ações coletivas. Então, ao mesmo tempo que a gente é, precisa se conscientizar de transformar né, e, de, e de fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, a gente também tem a noção de que existem coisas muito maiores do que a gente. Que são estruturais, né, que é a indústria, né, o, né, enfim, a cadeia produtiva. É, enfim, existe todo um sistema né, que é muito maior do que a gente e aí a gente vive nessa nessa coisa, né? Tipo assim, ah, ou... Então parece que você... É, ou você abre mão, né? Como a Lu falou que eu amei. É, não, então vou entregar na mão de Deus. Ou entregar na mão do capitalismo, né? Você terceiriza né, a, a, a coisa... É, ou você também absorve aquilo né, de uma tal forma como se, assim, cara, você tomar banho em um minuto fosse salvar o mundo, né? Então, também rola um pouco desse terrorismo, né? De, de fazer, não, então você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar o canudo, você tem que mudar não sei o quê, como se uma pessoa individualmente fosse salvar o, o futuro, de fato. E eu acho que esse livro, ele, ele traz um pouco dessa reflexão, desse meio termo, né, desse entendimento de que a gente tem um papel muito grande, mas que o nosso papel também, é. e quando eu falo né, do poder dos indivíduos né, nesse livro, e isso é algo muito no livro, ele também não fala sobre os indivíduos somente como consumidores, porque a gente tende a pensar muito desse jeito, né? quando a gente fala, ah, as pessoas têm um papel importante, a gente está pensando só de pessoas como consumidores. Mas, assim, políticos são pessoas, empresários são pessoas, né? E tem um momento no livro, no final, que eu falo, nossa, eu adoraria que bilionários estivessem lendo esse livro, né? Assim, políticos, né? É, não é um livro só direcionado para consumidores. Então, é um entendimento do indivíduo, da, da, da participação né? e da importância do indivíduo de uma forma abrangente, né, como um todo. E assim, a gente nos lugares de decisão, né, seja produzindo conteúdo, à frente de uma empresa, sei lá, fazendo qualquer coisa, né, assim, a gente tem e até consumindo, a gente tem uma importância. Então acho que assim, essa de fato é a mensagem principal do livro. E eu fico super feliz, né, que depois ali de um pequeno susto vocês tenham conseguido, né, ter essa essa sensação.
2: Tem uma coisa que você fala que eu achei muito boa, assim, que reverberou muito em mim e segue reverberando ainda sem, sem, sem saber ainda como agir, mas é um negócio que eu tenho pensado todo dia, assim. Que você fala muito que a gente precisa conseguir colaborar com o diferente, que não. E eu, eu penso muito sobre isso, assim, A gente tá num momento muito polarizado, é, e foi ficando polarizado do polarizado. se assim, eu vejo, por exemplo, quando a gente discute abertura de escola, por exemplo. É assim: ou você é o demônio, sabe? Ou você é bolsonarista, ou você é radical. Enfim, começou a ficar sem tom de cinza mesmo, qualquer discussão. E é isso, percebe que a gente muitas vezes fica falando pro eco, né? Porque a gente se isola numa bolha, a gente só fala pra quem pensa igual a gente. E também fico, por exemplo, como feministas, fico muito triste quando vejo a gente na internet brigando tanto entre si, sabe? As várias vertentes do feminismo, então, sei lá, se você é rádio fem você odeia tal coisa, aí você odeia tal vertente. E, e eu falo, gente, não vai acontecer a revolução se a gente não conseguir é, conversar e agir juntos. Não vai ter, não vai ser só um grupo, uma vertente. E penso muito sobre isso, mas nem sempre consigo fazer. É, e, como, cê, 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 e vejo que você consegue fazer melhor, assim. É, enfim, de projetos seus. Eu vi um vídeo seu com Caio Braz falando, falando da, da sua marca e tal. Enfim, de, de, de parcerias que você já fez, quero conselho. Como, você, como é que Aham. você consegue, tipo, abrir o coração e encontrar... É, jeito de, de, de fazer essa conversa com quem não pensa igual a você sem necessariamente abrir mão de valores que são para você muito importantes, assim.
1: Super. Thaís, assim, esse também é um, um ponto super importante. E eu também, como você, reconheço que esse momento que a gente está vivendo, né, planetário mesmo, né, não digo nem no Brasil só, é, ele é um momento que parece dificultar muito isso, né, porque é, tudo faz, parece que tudo tá, é, contribuindo né, com, com esse extremismo e né, com essa polarização. Então, quando a gente vê, por exemplo, as redes sociais, né, o próprio algoritmo, a lógica do algoritmo é essa. É você ir se fechando cada vez mais na sua bolha, você se, é, se fortalecendo e, e, e raizando aquela ideologia. Então, por exemplo, não chega para mim post de pessoas... É, que acreditam em coisas diferentes de mim. Assim, é muito raro, né? Não, e quando e chega, eu vezes... fico
2: chocada. Ontem é exatamente eu vi um, eu, eu fiquei exatamente. assim...
1: Ah, exatamente, eu às existe. vezes... Exatamente, exatamente. Às vezes me marcam num post, assim, do nada. Ontem me mandaram um post, socialista de Chanel. Aí ah, eu entrei... Eu tava falando é... deste post, exatamente, antes da
2: gente exatamente. começar a gravar. Eu fiquei assim, gente, exatamente. essa pessoa
1: existe. Exatamente, a luta tá rindo. E aí, a gente... Aí eu entrei na página da pessoa que fez esse eu post. Também. E aí, você descobriu cobre um universo paralelo. Exatamente, que é, eu fiquei,
2: tipo, três horas lá, eu não conseguia exatamente,
1: sair. Exatamente, eu também, eu também, eu fico assim. E aí, o que que acontece? É, aquela pessoa, ela, né, aquela pessoa, eu não tô falando exatamente sobre essa, tá? Assim, ou essas outras pessoas, né? É, esse, esse, ela, esse arquétipo. É, é, exatamente, essa, essa realidade paralela. Nessa, e, e nessas realidades paralelas, porque também existem várias, a gente vê as mesmas situações sendo contadas com outros pontos de vista. E as pessoas que estão imersas ali naquela outra realidade, é, elas vão entrando naquilo de forma a acreditar. Então, assim, a própria pandemia, né? Assim, às vezes eu caio nos lugares que as pessoas começam a falar é uma grande teoria da conspiração, é um grande é, projeto da indústria farmacêutica para vender vacinas e tal. E aí, quando você começa a ler, eu até falo para os meus amigos, se eu ficar mais uma hora aqui lendo isso, talvez eu saia daqui acreditando. Porque você vai, entrando ali na, você vai entrando ali naquela realidade. E aí era isso que eu ia falar do algoritmo. O algoritmo ele é muito ruim para a gente nesse sentido. Por quê? Você vai perdendo o seu senso crítico. Você vai vivendo somente uma única realidade. Né? Você vai vendo só uma única narrativa. E aí você, é, às vezes, perde. né Você perde muito com isso. E, e essa é a falta da diversidade, né? porque quando a gente fala de diversidade e aí eu não estou falando de diversidade só de pessoas, né? Eu estou falando de ideias, de pensamentos, né? De partidos, eu estou falando né, de, né? A, a diversidade como um todo, né? É, ela traz para a gente essa 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 chance e essa oportunidade da gente definir o nosso próprio senso crítico, porque cada pessoa, cada coisa, né? Enfim, é cada gente disso tem uma vivência, tem uma experiência e a gente é, não sabe, e a gente só vai saber se a gente entrar em contato. Um outro exemplo muito simples para encerrar, tipo, quando a pandemia começou, fique em casa, era a hashtag, então todo mundo, vamos lá, fique em casa, fique em casa. Aí a gente começou a entender, bom, peraí, mas se o médico ficar em casa, quem é que vai cuidar do hospital? Se o policial ficar em casa, é, se a pessoa que trabalha no supermercado ficar em casa, e aí a gente começa a entender que são muitas realidades, né? É, e que o nosso discurso, né, o nosso posicionamento, muitas vezes, ele, 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 ele é reducionista, ele se, ele se reduz a partir daquela nossa vivência. Então, é, eu hoje, é, eu tenho um Instagram onde eu sigo pessoas que pensam completamente diferente de mim, principalmente em assuntos de política, porque eu quero entender primeiro o que, que passa na cabeça dessas pessoas, eu quero entender o que, que elas estão falando, sabe? É, então, isso é, é, é super importante. Então é desafiador, concordo com você, pra mim também é, mas eu tenho tido cada vez mais essa certeza de que assim é, claro que tem coisas que são inegociáveis, né, mas assim na, na maior parte das vezes é, existe um ponto de vista, né existe uma outra experiência, existe uma outra vivência, existe algo que a gente pode conhecer não necessariamente eu vou mudar a minha opinião após conhecer aquilo. Mas também conhecer pode contribuir muito com o meu senso crítico. E também conhecer, que é um exemplo que eu dou no livro muito né, em relação à política, né, é, também me faz mudar muito as, os meus atos. Né? Então, assim, conhecer uma, o que aquela pessoa está falando, o mal que aquela pessoa está fazendo, né, aquilo também me, me desperta muito. Tipo assim, cara, eu não acredito nisso, eu não quero ser isso mas também o que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, eu acho que isso também é muito legal para trazer para a gente a responsabilidade é, de assim, o que a gente pode fazer para mudar aquilo, sabe? Independentemente daquela pessoa. Então, assim, é complexo, é difícil, é, é um desafio, mas eu não vejo outro caminho para a gente resolver problemas coletivos se a gente não entender e aceitar esses diferentes pontos de vista.
0: Eu acho que acontece uma coisa também, assim, eu, eu fico pensando muito sobre essa, essa polaridade política, né? É, parece que as pessoas gostam é do embate, né? Assim, do conflito, muitas vezes. Super. Elas não estão interessadas em evoluir o pensamento. O interesse ali é falar quem tá certo e quem tá errado. E a galera Total. que chega no meio termo... É, primeiro que fica meio que com vergonha, né, de admitir, tipo assim, não é, eu fiz isso, mas depois eu pensei melhor e vejo que agi errado. Então, acho que na próxima, as pessoas acabam não tendo nem a coragem, né, de assumir esse papel de indivíduo que tá, né, passando por uma mudança. Porque na internet, a história do cancelamento, né, a gente tava falando disso outro dia, num outro episódio, né, Thaís, que eu acho que a história do cancelamento, a gente teve uma curva, né, igual tendência de moda, teve a curva, aí chegou no ápice. Só que aí, acho que agora a gente já começou na, na descida... Porque a gente já entendeu que isso... Cara, isso não funciona. Não dá pra cancelar a pessoa porque ela falou uma coisa errada em um momento, óbvio, né? A gente tem aí... Existem coisas erradas existem crimes, né? Aí a gente também tem essa noção. Super. Mas acho que a gente já tá começando a perceber isso, assim, que até, né, assim... Vamos ver o Big Brother desse ano, né? A gente teve o um momento do ápice do cancelamento. Aí depois a gente teve... Não, mas peraí, né, cara? Talvez não seja bem isso. Vamos tentar fazer conversar e ver se muda. É... Então, eu acho que a gente tá entrando nesse momento de tentar gerar mudança ao invés de ficar ali pilhado no conflito, assim. E eu Mas acho é que, que eu existe... acho
2: que a internet criou isso também, assim, de alguma forma. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo muito fácil pra mim, assim. Por exemplo, eu sou feminista. Então, é... eu sinto que ao mesmo tempo que a gente tá super polarizado e fala pro eco, eu sinto que eu tenho seguidoras que ficam ali esperando... Ah, sabe assim, a hora que você vai errar, tipo eu tô pronta pra você errar eu, quando a pessoa, eu sempre, eu sempre falo que isso que a Maria Bob falou isso e eu concordo demais, a Maria Bob fez um, um, um episódio com a gente ela falou isso, eu falei, gente, é exatamente você conseguiu verbalizar o que eu sinto, quando a pessoa comenta assim, nunca errou, ela tá tipo pronta esperando você errar, sabe é o um comentário do, você fala, não, eu erro sim, pelo amor de Deus, nunca errou não, fada sensata que não tem, mas eu sinto que a internet deu um pouco essa, essa coisa do se eu, se eu faço bem uma coisa todo mundo que faz errado, aquela uma coisa que eu faço bem, eu julgo muito. Mas eu não consigo perceber que eu faço 300 outras cagadas, assim. Porque é isso, né? A gente é muito um prisma, assim. Ninguém vai conseguir fazer... É, é, acho, eu, alguém ontem fez um post sobre isso que eu achei muito bom, não vou lembrar quem foi, que falou que é o... É, que é o militante o militante perfeito, né? Assim, o, o, o militante de Instagram, o militante vitrine, que nunca erra, que tá sempre perfeito e que consegue atender a todas as pautas. É mentira, né? Eu acho que também o cancelamento começa a cair uma hora quando a gente começa começa a se perceber, né, ninguém consegue cumprir todas as
0: pautas, né. É que eu acho que nesse momento todo mundo já foi cancelado por alguma coisa, sabe, e aí acaba que tipo, <risos> é, vamos ter que cancelar o cancelamento, né, todo mundo já foi cancelado, o que que vai fazer? <risos> a galera Entendeu que tá na internet... Força, né? <risos> É, Sim. tipo, acho que entendemos que isso não vai funcionar. Mas daí, eu acho que, que tem uma outra coisa também, assim. Que, que vem do livro e, e, e eu acho que é importante a gente pensar que passar por esse momento de mudança… É difícil demais, né, cara? É muito confuso você tá nesse momento em que, sabe, eu tô pensando desse jeito. Aí eu tô lá na minha bolha, né? Aí minha bolha concorda comigo. Aí a gente fala, é, é assim. Aí você vê um post e fala, ah, talvez, né? Tem que pensar um pouco nisso também. Aí você fica confuso. Aí tá acontecendo um caos no mundo, aí você começa a pensar, você fica mais confuso ainda. Cara, como sobreviver a, 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 a essa grande mudança que tá acontecendo? E ao mesmo tempo, né, é por vários motivos diferentes e... E eu acredito que você também fale disso no livro. André, eu tô lendo tanto livro de mudanças e etc. E tal, que, assim. É, mas é isso, assim, uma mudança significativa, né, como essa que a gente acredita tá passando agora, ela só acontece depois de muito caos, né? Não, não é fácil você chegar do outro lado. Pra você melhorar, você tem que passar por uma grande, enfim, confusão e etc. Então, eu acho que agora tem tantas questões que a gente precisa pensar que talvez até seja por isso, assim, que eu falei, ah, eu tava com medo de ler esse livro. É sabe, eu começo por onde né, assim, nossa, mas sabe eu, eu faço muitas coisas erradas né, eu, gente, eu fiz aspas com os dedos sim <risos> é, eu faço muitas coisas né, erradas na vida, tipo, que não contribuem pro futuro, o que, que eu começo a mudar onde que eu vou gerar um impacto que seja e realmente positivo? onde eu positivo? consigo mudar, né porque também sim. reconhecer a sua,
2: a humanidade do que eu consigo fazer agora assim.
1: total, total, não, assim meninas, da mão desse papo e eu acho que esse ponto da humanidade é super importante da gente resgatar e talvez isso seja também uma grande mensagem do livro, né? Quando a Lu fala, né? ah, porque eu vejo uma coisa e aí eu mudo a minha ideia e aí eu aprendo com alguém e às vezes um post, né? às vezes é uma coisa muito simples, faz cair uma ficha assim, gigante da gente. né? E eu também passo por isso. assim, Escrever esse livro também foi um processo bem complexo nesse sentido. Né? Eu acabei de escrever ele e eu já pensava de um jeito, eu fa falo isso em algum momento do livro, pensava de jeitos completamente diferentes de coisas que eu tinha escrito ali. Eu acabei de escrever esse livro e falei assim, gente, eu não posso mais Escrever livro Porque <risos> quando você acaba de escrever o livro, você já é outra pessoa. É outro né? tempo o você... livro, né? Já é o... É... E, e, e outras coisas aconteceram, né? Outra... Você aprendeu outras coisas. Então eu falo isso algumas vezes no livro, né? Eu olho para os livros que eu escrevi já, né? Assim, nossa, como eu mudei né? das coisas que eu escrevi ali, sabe? É... Porque, de fato, a gente vai evoluindo. Isso já me trouxe muita angústia. Depois, de um outro momento, eu entendi que bom... Ruim seria se eu tivesse estacionado aquelas minhas ideias. Então, eu acho que abraçar isso é muito legal. É, isso tem a ver com humanidade, né? Abraçar isso que a Thaís falou também de tipo assim, cara, às vezes não é tudo que eu vou mudar. Tudo que eu sei mudar, por exemplo, a alimentação. A alimentação é uma coisa super difícil de mudar e é uma coisa que causa muito impacto, é uma coisa que está enraizada culturalmente na gente de milhões de formas, né? Assim como padrões de beleza, é, gosto, é, opinião, né? Um monte de coisa, né? Está assim, muito enraizado na gente. Então também é, entender que a gente não vai mudar de uma hora para outra, sabe? É, e que, de fato, né? mesmo que a gente mude, talvez a gente mudar sozinho, não vai é, fazer impacto, sabe? Não, não vai ser né, a grande bala de prata do mundo. Então, eu acho que isso tem a ver com a gente aceitar essa nossa humanidade, sabe? Se acalmar nesse sentido. É, e eu acho que essa história do cancelamento, que eu adorei que a Lu falou, eu vejo exatamente como essa curva. Então, eu acho que, assim, a gente chegou lá no ápice, né? E a gente começou a ver, tipo assim, cara isso acontece todo dia, comigo sabe, com todo mundo, todo dia a gente erra, todo dia a gente muda de ideia obviamente, né, que existem pessoas que têm muita responsabilidade, né, porque é, de fato estão ajudando a construir esses imaginários, né, de forma muito massiva, e como a Lu falou tem coisa que é crime, E aí não, né, não, não cabe ao, ao, ao tribunal da internet, né, cabe é, é, é realmente né, ao tribunal é, e aí conta é, é, essas coisas quase sempre é indiscutível, mas mas é, eu acho que a gente teve um aprendizado muito grande com essa história do cancelamento, de que é isso também, como eu falei antes, quando eu vejo alguém fazendo alguma outra coisa, o que, que aquilo desperta em mim uma, uma, uma necessidade de mudança, sabe? o quanto que aquilo fala sobre mim também. E no próprio Big Brother, né a gente viu muito esse exemplo ali né das pessoas né, criticando uma pessoa, agindo como aquela pessoa está agindo, todo mundo aqui fora criticando aquela pessoa, agindo como ela estava agindo. Então a gente foi vendo o espelho né, se repetindo mil vezes. E a gente só quebra esse reflexo contínuo quando a gente para, congela e a gente traz para a nossa autocrítica, quando a gente traz para a gente. Então eu acho que é isso. E essa autocrítica também, eu acho que ela tem que ser acompanhada dessa visão humana, né, assim, um monte, eu trabalhei num monte de empresa que hoje eu não trabalharia mais, eu fiz um monte de coisa que hoje eu não faria mais, né, eu escrevi coisas que hoje eu escreveria de um jeito diferente, porque a gente está em constante evolução, é, e a própria evolução do mundo, uma série de coisas que a gente fala hoje, né? É, a gente precisa entender o contexto daquilo, quando aquela empresa foi criada, quando aquela pessoa falou isso, né? É enfim é um monte de coisa que o contexto né social cultural do momento é, interfere muito então enfim super assim super concordo com vocês sinto muito isso que vocês estão falando e para mim a forma de me acalmar é entender que assim tá tudo certo sabe faz parte do processo que é logo o começo do livro né o primeiro capítulo antes de começar eu falo cara faz parte do processo faz parte isso isso é a vida né isso é o desenvolvimento né isso é o crescimento.
0: Tem uma coisa que eu, de vez em quando, eu, eu sei lá, falo na minha vida, assim, as pessoas, é que eu vejo que muitas vezes as pessoas simplesmente, têm, simplesmente repetem é, discursos prontos, assim. Sabe a coisa que a gente escuta a vida inteira? A gente nunca nem parou pra pensar sobre aquilo, a gente sempre ouviu. É, e são aquelas coisas do tipo, assim, né, sei lá, a pessoa casa. Ah, quando vem o filho? Ah, quando vem total. o segundo? Sabe essas coisas, assim, que é total frase pronta, sabe? Papo de elevador, que você não tem total. o que dizer, você simplesmente repete uma bobagem ali, sem total. mentir. É uma coisa que eu tenho tentado fazer, assim, né, agora vamos falar de coisas práticas, né, é, eu passei a conviver muito fora da minha bolha, depois que a minha filha começou a ir a escola, é engraçado, né, a gente não escolhe os colegas da, das crianças, e aí Super. você acaba, enfim, conhecendo pessoas diferentes, com visões diferentes e tal, e aí quando eu via isso acontecendo, ao invés de ouvir e ficar tipo assim, nossa que desnecessário, eu, eu tentava fazer a pessoa pensar sobre aquilo, sabe? Do tipo... Um exemplo clássico, né? Assim, a, a questão... Eu tenho, uma, eu tenho uma menina de cinco anos, né? Aí falam alguma coisa assim... Ah, mas isso não é coisa de menina. E aí eu falava... Não, mas como assim, coleguinha? olha só, a menina também pode ser isso e isso, isso. Você já pensou nisso? Aí a pessoa, olha, mesmo, não, nunca pensei. Então, eu acho que a maneira que a gente é, interage, né, com as pessoas que, enfim, ou têm pensamentos diferentes, ou estão reproduzindo ali uma fala, enfim, que é cultural nossa, também pode interferir muito, né, nessa, em como provocar essa mudança. E é até a história do meu medo do livro. Falei com a Thaís, eu amei, porque o livro do André não é militudo, eu odeio que me falem o que fazer, não me diga o que fazer, sabe? Eu tenho acidente em touro, eu não vou fazer se você me mandar fazer. Boa, então, super. Então, assim, você não mandou eu fazer nada. O livro é tipo assim, vamos pensar sobre isso? Eu falei, olha, gente, é assim, porque daí você pensa você mesmo e aí você acredita em você mesmo, e talvez isso sugere uma mudança positiva, né? Então, super. eu acho que tem muito nisso, né? De como você vai interagir com as pessoas.
1: Total, total. Não, eu acho que tem uma coisa é, nisso que. Enfim, você me escuta falar muito lá no curso também, que é a coisa das perguntas, né? Assim, mais do que a gente trazer resposta, é a gente estimular as perguntas, né? E isso foi uma coisa também que eu entendi com o amadurecimento, né? O meu primeiro livro, ele era muito fórmula, né? Assim, pronta, né? De, de fim, de coisas que eu aprendi e que viraram uma verdade muito grande para mim e que eu queria contar aquilo para as pessoas, né? É, mesmo que não fosse a minha intenção, é, conscientemente, eu estava ali né, criando uma verdade. Né, de tipo, e eu, com o tempo, eu fui entendendo que esse não é o caminho, né, por conta de todas essas coisas que a gente já falou aqui até agora. É, e eu comecei a entender que tem muito mais a ver você, você estimular esse questionamento. Né, então, é, você estimular as perguntas. Eu acho que o que tira a gente... É, desse, desse piloto automático, que eu super concordo com a Lu, que a gente entra por uma questão de, de criação, de educação social, em, em culturas, dependendo da cultura isso é diferente, do país, da região, do bairro, né, da classe social. Então assim, a gente é formatado né, de acordo com alguns núcleos né, que a gente segue e a gente só vai é, mudar isso quebrando esse piloto automático e é entrando no questionamento, mas, mas por que que eu vou falar isso? Por que, que eu vou perguntar isso? Por que que eu sinto isso? E o livro ele, é, ele traz um pouco isso também e eu entendi que esse é meio que o meu truque, sabe? Tipo assim, é fazer esse cavalo de Troia, então é, é vir com uma coisa né, tipo, como salvar o futuro né, ou no meu Instagram eu passo o dia né, falando como lavar louça, como não sei o que, como nananã, as pessoas elas são atraídas por, por essa essa, por essa fórmula, né, assim, por essa, é, ah, então aqui ele vai me dar uma solução, aqui ele vai me dizer o que que é. E aí por que que eu falo que é um cavalo de Troia? Porque aí, quando a pessoa entra ali, ela começa a ler, ela vê que assim, eu não vou dar nada pronto para ela, né, eu vou fazer ela refletir, porque também se eu falo, vamos refletir como salvar o futuro, as pessoas não vêm, porque as pessoas elas querem Saber a coisa pronta. Então, eu entendi, assim, que nesse momento esse é o meu, meu, é o meu truque, assim, é, é o meu cavalo de Troia. A
0: capa do livro do André é tipo aquelas thumbnails do YouTube, entendeu? <risos> que você bota aquele título, tipo, tchananã! Aí você fala, poxa, não era isso que eu esperava. Mas exatamente,
1: é <risos> exatamente, exatamente. André,
2: sabe o que eu queria te perguntar? Assim, eu sou, eu me, eu sou muito cobrada na internet… Ah, de moda. Como a gente pode pensar a moda de um jeito mais sustentável. E é uma palavra que eu evito, não uso nunca, é moda sustentável, porque enfim, tem pessoas que estudam isso profundamente, se dedicam a isso e eu não. Então, todas as vezes que eu faço coisas que eu acredito que são mais sustentáveis, eu não falo sustentáveis. Eu falo só que eu acho que é o jeito melhor de lidar com roupas, de como a gente pode pensar melhor a moda, de como a gente vai usar mais o que a gente tem, como a gente vai comprar menos. É... Mas queria... E, e eu acredito, preciso dizer aqui, confessar no podcast... Que eu acredito muito pouco quando a gente... Eu acredito muito pouco em... Ai, ah, vou sabotar tal marca, assim... E vejo isso muito nas minhas clientes de consultoria de moda... Das minhas seguidoras... Então, por exemplo... Quando teve... Enfim, a Zara virou um símbolo, né... Então, assim... Ah, eu não compro na Zara... E isso ia me dar no Eu falava... Gente, vocês não compram na Zara... Beleza, mas você compra nas outras 99 mil marcas... Que fizeram a mesma coisa ou muito pior que a Zara e não, nem foram responsabilizadas por isso, isso vai me dando um, tipo, é isso, assim, produtizou, né, virou um símbolo, assim, então eu, eu, eu dormi em paz porque eu não compro em tal marca, é, e eu não acredito muito nisso, e eu fico pensando, como é que por onde a gente pode começar é, a, 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 a se relacionar com, enfim, eu acredito muito na legislação, eu acho que tem que ter um jeito, assim, tem que ter uma coisa maior para indústria da moda, que são leis que não podem ser as pessoas físicas sendo responsabilizadas pela indústria. Mas, para além disso, como é que a gente pode forçar essa mudança? Como é que a gente pode, além de votar bem, pensar nessa mudança de legislação, é, sabe, criar, criar uma, uma pressão coletiva para que a gente tenha uma indústria de moda menos... É, enfim, menos abusiva. E... Sim,
1: Thaís, assim, primeiro super também compartilho desse sentimento, né? Como você é, falar em sustentabilidade é muito... É muito complexo, né? Porque, assim, o conceito de sustentabilidade, né? Como a gente aprende, né? E como ele deveria ser. Ele é uma utopia, ele é algo que não existe, né? E é algo, assim, eu acho muito difícil de ser perseguido. É, principalmente no momento planetário que a gente tá hoje, né? E eu falo isso no livro, considerando né, a quantidade de recursos que a gente consome por ano, né? Assim, a nossa dependência né, de recursos naturais. Então, assim, o jeito sustentável seria a gente não fazer mais nada. E se a gente não faz mais nada, tudo acaba, né? As pessoas Pessoas perdem emprego, é, enfim, é, acaba um monte de coisa, então, assim, que também não é sustentável. Então, é, acho o máximo que você faça isso e acho que, que você tenha né, essa crítica e que você traga isso para o seu discurso, para a sua fala. Isso eu acho que já é uma coisa super importante, porque eu acho que tem a ver com educação e que, para mim, é a alternativa. Né? A gente é, não foi educado a consumir de forma responsável. Por quê? a indústria, né, o varejo, a economia, o sistema, né, o capitalismo, sei lá como né, cada um prefira chamar, é, ele se, se beneficia do volume, né, ele, ele se beneficia da novidade, da obsolescência. Né, então é isso, né, a, a, a forma como tudo foi construído é, leva a gente a, a ter que comprar toda hora, consumir cada vez mais e tal. Se não for desse jeito, as coisas quebram. Então, é, hoje a gente está chegando numa situação limite, né, onde a gente está vendo que que se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco vai parar, vai acabar, como o próprio coronavírus foi. né? Então, assim, a própria pandemia ela tem a ver, de alguma forma, com essa má interação nossa com a natureza. E olha o impacto que ela fez né, na gente. Olha o tanto que ela parou e mudou e ainda está mudando a nossa vida. E muitas outras coisas assim podem acontecer daqui para frente, se a gente continuar nesse esquema crazy que a gente vinha até hoje, visando somente esse resultado final, essa vinda final e tal. Então, estou é, contextualizando isso para a gente entender assim o que, que nos faltou até hoje. Consciência, informação, educação, para que a gente não tivesse chegado nesse lugar. Então, eu acho que agora a gente precisa partir desse lugar né, de conversa, de troca, de educação, de conhecimento. Para mim, consumo consciente não é você consumir pouco, você consumir, é, sei lá, vegan, ou você consumir é, menos, ou você consumir, sei lá, coisas que, é, sei lá, não são de plástico, é você ter consciência daquilo que você está consumindo. né? Você saber o impacto daquilo no meio ambiente. né? Você saber as trocas, as escolhas que você precisa, os arranjos que precisam ser feitos né? em relação a isso. E isso só chega através da informação, do conteúdo. Então, isso que a gente está fazendo aqui, o que vocês fazem né? nos canais de comunicação de vocês, né? o que muitas marcas fazem, o que muitos grupos fazem. E aí, quando você me pergunta assim, ah, como é que a gente vai para a prática? Né? Como é que a gente vai mudar isso estruturalmente? Porque é isso, né? E o livro fala muito isso também. Quando a gente fala do poder do indivíduo, mais uma vez eu digo que não é só comprando, não é só como um consumidor, mas também como cidadão. Então, cobrando, elegendo bem as pessoas, cobrando e tal. E a gente tem movimentos que fazem isso que a gente pode participar. Então, sei lá, o Fashion Revolution. O Fashion Revolution ele faz isso, o modifica uma plataforma de, 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 de conteúdo, né? E tal e que se juntou agora com, com outras, né, outros grupos, outras galeras, né para ir contra uma PL que vai ser ruim, para a questão do, dos agrotóxicos, a PL do veneno. Então, assim, já existem essas micropolíticas. Né? Às vezes, né, você é, precisa entender, achar onde elas estão para você colaborar com elas. Então, eu acho que... É, e no livro eu falo muito sobre isso, né sobre a gente tomar essa consciência, a gente entender isso, isso tudo, a gente questionar, a gente partir desse lugar né, de querer saber de saber mais e depois se organizar em grupo, também cada um pelas suas potencialidades, porque tem a pessoa que é para ficar lá mais ativista, militando, a pessoa que vai entender da lei eu não sou essa pessoa, eu não entendo isso, sabe? É, e eu não vou, eu sou uma pessoa da comunicação, eu não sou uma pessoa do, do entendimento, sabe? Eu não sei eu se eu acompanho uma, uma audiência pública, eu não tenho a menor ideia do que aquelas pessoas estão falando, mas existem pessoas que sim, então como que eu posso me conectar com essas pessoas? Divulgando o trabalho dessas pessoas, divulgando. Então, essa semana a gente teve essa pele né, da questão do, 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 da, da propaganda para crianças com, com homossexuais, é, ou pessoas que sugerem né, uma, uma, uma homossexualidade. E aí eu falei, cara, aí eu, eu fui perguntar para o meu amigo como é que faz. Ele falou: olha, vai ter assembleia, você pode assistir a assembleia. Eu falei: não, não adianta, eu vou assistir a assembleia e eu não vou entender nada. Me diz o que que eu posso fazer. Então, então divulga que vai ter assembleia para as pessoas que quiserem quiserem ir assistir a Assembleia. Então, oba, nossa, eu fiquei assim, super feliz, assim já me senti fazendo uma coisa concreta. Então, eu acho que é isso, assim, eu acredito muito nisso, assim, nessa, nessa tomada de consciência, nessa informação, nessa educação. Isso tira a gente do piloto automático, que era o que eu estava conversando com a Luante. A, a gente começa a questionar, a gente começa a perguntar e aí a gente começa a identificar os grupos, as pessoas, a gente começa a se unir. E aí isso vira uma, uma, uma transformação maior, uma transformação sistêmica, sabe? Eu acho que é muito por esse lado. E voltando para o início da conversa, diferente do que a gente tem visto hoje, que é só ataque, é só confusão, né? é, é, é só briga, né? é, é uma coisa muito destrutiva, né? É, que, não, que não constrói, sabe? E eu acho que a gente precisa pensar agora de forma mais construtiva.
0: Deixar de ser palmatória do mundo, né?
1: Total, total.
0: Bom, André, você falou agora sobre, é, sobre algumas pontes de informação, né? Sobre, e sobre o quanto que isso é importante. Achei muito legal que no final de cada capítulo do livro você sugere documentário, filmes,
1: Sei e, lá, um milhão de... É,
0: é, é, tipo assim, você sai com o um para-casa pro resto do ano. É. Mas eu queria agora pra gente terminar, que se você puder, assim, eleger um, sabe, três fontes de informação pra pessoa que tá ouvindo esse podcast, três iniciativas bacanas que ela pode conhecer é, a, a partir daqui, assim, depois que ela escutou esse podcast, o que, que ela onde ela pode ir buscar um pouco mais de... É, de informação, além do livro que tem todas essas referências, obviamente.
1: Legal. Olha, é, enfim, né, você vê que ali no livro tem muita. Eu sou, assim, uma enciclopédia ambulante mesmo, assim, eu amo. Eu consumo muita informação. Vai ser difícil até para eu elencar aqui algumas coisas, mas assim, na moda, eu acho que eu falaria, né? agora me repetindo, mas falaria do Modifica, eu falaria de Fashion Revolution, eu acho que são lugares onde você não só aprende muito, mas você tem essa possibilidade de articulação. É, outra coisa que eu acho muito legal também de falar sempre, e, e no livro, né? Assim, é, quando depois que você olha todas essas indicações, eu me preocupei muito de trazer... É, sei lá, é, livros escritos por pessoas indígenas né, por pessoas negras, documentários filmes né, dirigidos né, por, enfim, pessoas muito diversas então eu acho que a gente falou isso no início, né, Thaís perguntou isso no início que é sobre a gente trazer essa, essa diversidade então eu acho que isso é, é muito importante eu tenho uma amiga minha, a Fê, que fala muito sobre isso, assim, sobre a gente romper essa monocultura de ideias sabe, então eu acho que é, sempre tentar buscar alguma outra coisa diferente, sabe, Do, tentar sair daquilo que todo mundo tá lendo daquilo que todo mundo tá falando é, então eu acho que isso é assim, não seria exatamente né, o quê, mas eu acho que um jeito de pensar, sabe, então ah, eu, vou um, isso, eu vou ler sobre isso, vou ler sobre capitalismo. Aí você vai ler um livro do capitalismo feito por um homem cis, branco e tal. Aí, cara, você vai ler aquilo que todo mundo já está sabendo. Então, assim, vou procurar ler um livro do capitalismo, vou procurar uma mulher falando, vou procurar alguém que faça alguma interseccionalidade né, do capitalismo com o feminismo. Quando eu vou procurar ler sobre o feminismo, eu procuro alguém que está fazendo uma inter, outra interseccionalidade de raça, de classe, é, enfim. Então, eu acho que é, essa é uma lógica né, que para mim funciona muito que é tentar ir buscar essas outras narrativas né? buscar essas, essas outras histórias então, acho que é isso. Assim, acho que se eu me arriscar aqui, a ia começar a, a falar uma, uma pessoa ou outra. Mas como a gente falou sobre moda, eu acho que muita da galera de vocês é interessada em moda. Eu indicaria esses, esses dois lugares. Tá ah,
0: bem. André, eu quero agradecer muito que você esteve com a gente hoje. É, o, enfim, o meu nervosismo foi à toa. Acho que deu tudo certo. Que bom, Mas,
1: que bom. Tô muito
0: feliz. Muito obrigada por ter estado com a gente hoje aqui. Obrigada, André.
2: Foi um prazer. É, espero que você continue produzindo muito, amo te seguir, que você escreva muitos livros, porque vai mudar muito de ideia,
1: vai ter muitas ideias. <risos> isso aí. É isso É
2: isso. Muito bom que ah, tem você
1: aí. Que bom, gente. Eu também super agradeço o espaço, assim, a oportunidade de a gente conversar. É, parabenizo também muito a vocês por trazerem esse conteúdo, né? Assim, para as pessoas, seja através do podcast, seja através das redes de vocês. É assim, muito notório, né? É, o quanto que vocês também estão é, querendo trazer essas novas provocações, esses novos pensamentos, né? é, é, é muito visível né? essa, é, essa inquietação em vocês dentro das causas que vocês abraçam, daquilo que move vocês, né? é, para mim é muito nítido que vocês estão caminhando nesse lugar né? já de querer trazer esses outros olhares, esses outros pontos de vista. Então, assim, fico muito feliz é, por isso, né? Por vocês, principalmente, né? Porque eu tenho noção do quanto isso é legal para a vida de vocês também, mas principalmente para todo mundo né, que está ouvindo aqui a gente, que segue, que nos acompanha, nos ouve. Então, assim, que a gente possa ter mais pessoas também como vocês compartilhando essas novas ideias. Então, só tenho a agradecer. Obrigado e um beijo para todo mundo que ouviu a gente aqui até agora.
0: Pessoal, esse foi o episódio de hoje do Projeto Piloto. Se vocês quiserem, a gente pode continuar a conversa lá no nosso perfil do Instagram, arroba Projeto Piloto Podcast. André, qual é a sua arroba? Conta pro pessoal antes de te seguir.
1: Carvalhando, carvalhando. Então assim, minha rede é o um Instagram. Então assim, até tem um perfil em outras redes, mas é ali no Instagram que eu atuo mais. E é isso, carvalhando.
0: É isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá. Beijo!